0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести вам в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра европейских и международных исследований Национальный исследовательский институт Высшей школы экономики. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Анна.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber plus 7903 170 Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+, латиница и в одно слово». А канал мой называется «Шафран» по-русски. Можно просто набрать в поисковике и тоже подписаться. Друзья, сделайте это, пожалуйста. Ну а мы с Дмитрием сегодня немного в необычном для нас формате на состояние поскольку предпринимаются самыми разными учреждениями все возможные меры для того, чтобы ограничить общение друг с другом ввиду карантина, введенного в связи с коронавирусом.
1: физический контакт, я бы сказал.
0: Да-да-да, я нахожусь в студии Вести ФМ. Если вдруг кто-то смотрит трансляцию на радио Вести ФМ на нашем сайте, то вы не обнаружите Дмитрия в студии. Дмитрий у нас на удаленной связи. Но за бортом ничего это не чувствуется, как будто чтобы мы вместе. Поэтому шагаем в ногу со временем.
1: Да, абсолютно. При этом я хочу подчеркнуть, что я не нахожусь на карантине. Я выполняю распоряжение руководства Высшей школы экономики О том, чтобы в принципе минимизировать передвижение по городу, и это касается всех сотрудников и студентов.
0: У нас, кстати говоря, на Вести ФМ тоже предприняты меры, и минимальное количество людей в ньюсруме, все, кто могут, работают удаленно. Но вот эфир, тем не менее, невозможен без присутствия в эфирной студии людей, так что так мы действуем. Друзья, я в первых строках хотела бы еще раз повторить опровержение, которое накануне было выпущено московским правительством, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом выступает с официальным опровержением. В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщая о том, что эта информация не соответствует действительности, сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба. Это слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Просто считаю необходимым еще раз повторить, поскольку действительно такие слухи разносятся и разносятся в в социальных сетях. Я вот согласна полностью с целым рядом своих коллег, что в это непростое время особенно трепетно необходимо относиться к информационной безопасности и, в общем, всех, кто панику сеет, вовремя останавливать и делать это всеми возможными способами, в том числе и административными, а может быть, даже и уголовными. Это было бы правильно. Как вы, Дмитрий, считаете?
1: Я абсолютно соглашусь с этим, и я также считаю, что необходимо, например, предусмотреть меры распространения уголовной ответственности на тех граждан, которые нарушают предписанный им режим карантина после возвращения из-за границы. Я знаю, что такие есть, но они относятся к нему крайне несерьезно, некоторые из них, и во многом с этим связано. Распространение инфекции в, в России и в Москве в частности, мне кажется, ну я не юрист, но мне кажется, что стоило бы рассматривать подобные действия как умышленное нарушение вреду, вреда здоровью.
0: Ну, поддерживаю а, всесторонние, все-таки нелегкие времена требуют и непростых решений. Я думаю, что жесткие меры – это единственный верный путь, на котором можно достигнуть искомого результата. Но я не случайно по поводу а, вот, жестких мер начала разговор, а, потому что уже и в Европе, наконец, озаботились серьез о ситуации, связанные с коронавирусом. А, Накануне выступил президент Франции. Эммануэль Макрон объявил о жестком карантине во Франции и закрытии внешних границ ЕС. Франция серьезно ограничивает перемещение людей внутри страны из-за коронавируса. Обратился с таким заявлением Макрон к нации объявил, как я сказал, о о, о, о закрытии внешних границ. Ограничения вводятся с полудня вторника на 15 дней, то есть с сегодняшнего дня. Выходить из дома без необходимости запрещено. Любые массовые собрания также под запретом. За нарушение этого режима предусмотрена ответственность. Понимаю, говорит Макрон, что то, о чем я прошу, беспрецедентно, но обстоятельства требуют этого. Мы на войне. Ну, довольно жестко выразился Макрон, и мне кажется, что здесь он, несмотря на то, что уже после там, Италии, Испании подобные меры были введены во Франции, Макрон, тем не менее, как тот лидер европейский, который имеет амбиции возглавить, собственно, всю европейскую семью, европейский дом, соответствующим образом себя и позиционирует во всей этой ситуации. Как считаете, Дмитрий, вот нас насколько сложившаяся ситуация может вообще повлиять на дальнейший расклад сил и ход событий в Европейском Союзе, учитывая так непростую ситуацию, но ведь сейчас это испытание на прочность, все то, что происходит.
1: Безусловно, это испытание и для государств, и для Европейского Союза, и для мира в целом. И я думаю, что эта эпидемия – это начало нового этапа, большого этапа развития человечества в целом. когда в еще большей степени, чем ранее, проявились опасности, ну скажем так, прошу прощения за тавтологию, глобальной глобализации или тотальной глобализации, всеобщей открытости. Совершенно очевидно, что открытость, проницаемость границ, взаимосвязанность, она, конечно, дает положительный эффект для экономического развития и для комфорта людей, Правда, не всех, а в первую очередь элиты, которые могут пользоваться этой открытостью, но, с другой стороны, эта открытость создает колоссальные риски. И вот сейчас эпидемия коронавируса показывает, что эти риски существенно превосходят, ну, например, риски, связанные с международным терроризмом, по тому охвату, по тому количеству людей, которые могут падать жертвой этой пандемии. Это первое. Второй, как бы такой глобальный вызов, это то, что в очередной раз была проявлена безальтернативность государства. Государство как института организации социального пространства, государство как главного и единственного, ну скажем так, подписанта, социального контракта с людьми, потому что никто, кроме государства, никакая международная организация, никакие неправительственные организации, да, ни ООН, ни Еврокомиссия, сейчас перейдем как раз к Европейскому Союзу, не способны и даже не могут обеспечить услуги здравоохранения и возглавить и осуществлять борьбу с распространением подобных пандемий. Только государство это может делать, применяя как э, меры здравоохранения, так и, кстати говоря, репрессивные меры, меры, связанные с с тем, чтобы законы выполнялись, полицейские меры, э, даже вплоть до, я не знаю, введения комендантского часа. И вот тут мы переходим плавно к тому, что происходит в Европе. э, Во-первых, мне кажется, что действия Макрона, они совершенно оправданы. Возможно, даже несколько запоздалы, потому что во Франции, если мне не изменяет память, свыше пяти с половиной тысяч случаев заражения и порядка 130 смертей уже от коронавируса, и в этой связи, вот вы начали с того, что в Москве комендантского часа не будет, вот в Париже он есть, не комендантский час, а карантин, да, карантин есть пока на 15 дней, точнее даже не только в Париже, а на всей территории Франции, и учитывая масштаб распространение коронавируса это совершенно нормально и оправдано. Там да, как... более
0: того даже ограничено передвижение внутри страны насколько мы знаем.
1: Так а карантин это и предполагает. Да, в Италии то же самое было сделано, правда в Италии еще хуже ситуация в Италии дождались, к сожалению распространение коронавируса на, на, на все регионы страны, а после этого запретили внутреннее передвижение По стране, за исключением ну, совсем необходимых случаев. Единственный способ победить подобную инфекцию – это минимизировать контакты. Другого просто в природе нет. Поскольку нет вакцины и она не появится в обозримое время, единственный способ остановить и локализовать распространение – это минимизировать контакты, физические контакты людей, а а это можно делать только с помощью подобных жестких мер, только с помощью ограничивая передвижение, ограничивая и внутри городов, и и в стране, и именно этим, собственно, Макрон и правительство Франции сейчас и занимается. Вот. но Поскольку у Франции нет э, национальной визовой политики, да, есть общая политика шенгенской зоны, то вот э, Европейский Союз, э, совершенно правильно, кстати, здесь он действует практически синхронно с Россией э, и даже чуть запоздал э, от Соединенных Штатов, да, э, объявляет тотальный запрет на въезд и выезд э, для всех неграждан Европейского Союза. Это абсолютно зеркальная мера, необходимая мера. Да, и и мне, мне кажется, что даже Европейский Союз опоздал немножко с этой мерой. Да. Вот Россия, российское правительство не дожидается тысяч и десятков тысяч заражений для того, чтобы подобную меру вводить. Ну, Но этот бастион
0: либерализма и демократии пал, потому что нашим ведь отечественным либералам и оппозиционно настроенным гражданам до последнего казалось, что все это ужасная, жесткая машина китайская и российская действует абсолютно неадекватно, отвечая на вызовы, а вот, мол, посмотрите на цивилизованных европейцев, на американцев, они свободные граждане в свободной странах, и, мол, надо на них ориентироваться. А нет, как выяснилось, практика показывает обратное и говорит, что эффективные меры, они э, вот такие, которые были да. употреблены в Китае изначально.
1: Но я поэтому и подчеркнул, что нет альтернативы государству, да, потому что никакая правозащитная там или любая другая неправительственная организация не может запретить перемещение людей, их пересечение государственной границы э, и тем более обеспечить выполнение этого запрета. Да? Здесь необходимы репрессивные полицейские меры, здесь необходима государственная машина. И поэтому вот данная ситуация опять-таки подчеркивает безальтернативность государства как, как социально-политического института. И ничего другого нет. Да? Все другое меркнет и рассасывается по сравнению с с государством, да. Как показывает опыт Китая, где ситуация как не представляется, уже, но ну, она еще очень плоха, конечно, но она уже имеет позитивную динамику, да, и количество выздоравливающих в Китае а, превышает уже количество вновь заболевающих, да, ну, и это очень важно.
0: Они переломили, по крайней мере, ситуацию первыми да,
1: да, в вот мире. Я про это и говорю, да, что они переломили ситуацию к лучшему с помощью с помощью подобных запретительных мер, да, с помощью как раз утверждения государственных рекстрикций. Итальянцы, да, которые не вводили данные меры вовремя, да, ну вот они дождались к сожалению катастрофической эпидемии, когда совершенно очевидно, почему в Италии такое количество смертей, потому что национальная система здравоохранения не способна обработать такое количество больных, да, вот, то есть волна захлестнула возможности институтов, да. Почему, ну, здесь максимально можно надо говорить... заметить
0: оптимизированных, исходя из установок либеральных, которые действуют, скажем, вот, во всем знаете, большом здесь, западе.
1: А- вот здесь еще один очень важный вопрос был поставлен в глобальном смысле, ну и в европейском, в частности, эпидемии коронавируса. Это о сочетании макроэкономического развития и макроэкономической стабильности с одной стороны и благополучия людей с другой стороны. Потому что я напомню, что когда разразился, если вы помните, долговой кризис в Греции, в 2010 году, да, и возник кризис еврозоны в целом, и на пороге, ну, скажем так, экономического кризиса, долгового, все взрыва долгового кризиса стояли страны Южной Европы в первую очередь, и в том числе Италия и Испания, плюс Греция, конечно, по под давлением Германии, в частности под давлением Ангелы Меркель и Вольфганга, Вольфганга Шойбле, Европейский Союз принял политику austerity, то что называется да? политику как бы затягивания поясов, политику сокращения расходов и макроэкономической обеспечения макроэкономической стабильности. В первую очередь, эта политика выражалась в существенном урезании социальных расходов бюджетов э, стран Южной Европы. Да, те, которые были затронуты в первую очередь э, этим долговым кризисом. И это привело к существенному снижению расходов на здравоохранение как раз в странах Южной Европы. И вот теперь возникает вопрос, а стоило ли оно того? Да, вот Стоила ли стабильность евро? германское лидерство в Европейском Союзе сотен и тысяч людских жизней, которые могли бы, бы, наверное, выжить и пережить этот коронавирус, если бы не закрывались больницы, если бы не, не увольнялись врачи, и если бы не вот урезались расходы на здравоохранение в результате этой политики жесткой финансовой дисциплины, в рамках Европейского Союза.
0: Дмитрий, но ведь тут же еще что важно. Это ведь традиционная и сложившаяся практика, которой руководствуются европейцы и вообще, в принципе, западники, если говорить о преодолении каких-либо кризисов либо о наведении порядка. Ну вот, например, взять те самые там малые страны, да, Евросоюза, угу. вновь присоединившиеся, ту самую Прибалтику или вот Украину, которая все стремится в Европу, никогда туда не дойдет и вряд ли дойдет в ближайшее время. Какие реформы предлагаются в первую очередь? Эти реформы всегда касаются социальной сферы и урезания всевозможных благ и льгот, но ну и в частности в области здравоохранения.
1: Да, ну и вот мы видим, к чему это приводит. Да, это какое-то время может создать иллюзию успеха, и иллюзию красивых цифр, когда все благополучно. Но в условиях стресса, да, вот Европейский Союз в последнее время э, любит рассуждать о стрессоустойчивости. И в принципе он на самом деле очень вовремя, да, как в воду глядел, э, поставил официально даже именно стрессоустойчивость э, в центр своей э, вообще политической стратегии и стратегии развития. Стрессоустойчивость в широком смысле слова. Э, Ну и вот э, э, вот, э, коронавирус это как раз очень серьезный вызов и пример того, как, насколько стрессоустойчив Европейский Союз. Насколько стрессоустойчива подобная модель. Да, в условиях, Вот и выясняется, что в условиях отсутствия стрессов она может быть и устойчива. Да, но в условиях, когда эти стрессы появляются, будь то миграционный кризис да, или сегодня пандемия, Все это рассыпается, да, и выясняется, что необходима другая, в принципе, модель э, развития с инвестициями в здравоохранение, да, с инвестициями в образование, э, другая внешняя политика и так далее. Кроме того... Обратите внимание, Европейский Союз не только закрыл внешние границы, но некоторые страны Европейского Союза закрыли внутренние границы, границы с другими странами-членами Европейского Союза, де-факто и де-юре нарушая Шенгенское соглашение. Это опять-таки очень иллюстративно, потому что это в очередной раз доказывает безальтернативность государства. Европейский Союз как таковой никакой ответственности не несет. Да, Европейский Союз в лице его институтов, в лице там, комиссии, парламента э, и совета э, не является подписантом социального контракта с людьми. Более того, Европейский Союз не имеет общей политики здравоохранения. Да, вот В Европейском Союзе есть общая торговая политика, э, общая сельскохозяйственная политика, э, общая политика в области рыболовства но нет общей политики в области здравоохранения. Эти вопросы всецело находятся в компетенции стран-членов. Поэтому абсолютно очевидно, что в условиях кризиса, в условиях вызова, в условиях, когда именно страны-члены обязаны принимать меры по защите своего населения, вот они и принимают меры на том уровне, на котором они могут принимать, на уровне национальных государств. И выбор здесь очень простой. Вот Коронавирус, он в очередной раз показал одно из главных, фундаментальнейших вообще противоречий и Европейского союза, и мира в целом, что вызовы носят транснациональный и глобальный характер, а ответы носят национальный характер. И здесь выбор очень простой. Либо мы создаем единое глобальное государство, знаете, такую галактическую империю, да, выражаясь языком Звездных войн, или Европ... Там, в частности Европейский Союз превращается в государство да, с одним президентом, с одним правительством, без всяких национальных правительств и так далее. И тогда вот весь мир становится одним государством. И, соответственно, борется с этими общемировыми вызовами, как одно государство. Это утопично и невозможно.
0: Абсолютный по популизм – нереализуемая да. концепция.
1: Абсолютно невозможно, да. Значит, необходимо пытаться как-то купировать эти глобальные транснациональные вызовы. Единственным надежным способом купирования этих транснациональных вызовов является усиление государственного контроля над границами, уменьшение проницаемости границ и нахождение некого нового баланса, между глобальностью и и национальностью. Вот тот образ открытого общества, глобального мира, который, например, всячески пропагандируют такие люди, как Джордж Сорос, к сожалению, вот сегодня мы это видим, что на самом деле это образ такого глобального кладбища. Потому что невозможно в рамках этого глобального открытого мира, но при том, что власть логализована на национальном уровне, бороться с транснациональными угрозами.
0: Мы продолжим эту беседу, а через несколько минут, сразу после новостей, с нами сегодня Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра Европейских и Международных Исследований Высшей Школы Экономики, Пять пять три вести это наш самоспортал. WhatsApp Viber плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шесть три, три, сюда можно бесплатно писать, подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции, он называется Вести ФМ+, и в одно слово, мой канал называется Шафран, по-русски можно набрать и подписаться. Через несколько минут продолжение. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. Сегодня с нами Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Дмитрий, вы с нами? Дмитрий, слышите?
1: Конечно, так. я с вами.
0: А, отлично, все. Друзья, мы, напомню, шагаем ногу со временем, мы стараемся минимизировать личные контакты, поэтому сейчас, несмотря на то, что вы вдвоем нас с Дмитрием слышите из приемников, мы находимся не в одной студии, а на удаленной связи. Итак, Дмитрий, продолжим с вами беседу. Я напомню еще раз наши контакты для слушателей. 5533200 ⁇ это наш смс-портал. Ватсап Viber плюс 7903 176363. три Сюда бесплатно можно писать. Телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ+. Смотрите, что пишут нам люди. Добрый вечер. Вчера звонили друзья из Страсбурга. Нарушение режима штраф 2000 евро. Это серьезно. Совершенно
1: правильно. Совершенно правильно.
0: А к вопросу, Дмитрия об ответственности, с которой Правда? мы начинали нашу беседу сегодня. Ну еще одно сообщение. Да. У меня знакомые на Цейлоне э, прилетают 23 марта. Я им рассказал, что у нас происходит, а они не верят. Вот что значит две недели не смотреть телек. Да, действительно, я представляю какие-то чистые, чистые невинные люди в информационном плане, что им предстоит узнать и с чем столкнуться, потому что действительно э, полное ощущение, что мы сегодня, Дмитрий, продолжая нашу беседу, на чем остановились перед уходом на новости, э, находимся в моменте вот перелома, на переломе эпох. И ощущение, что мир сегодня и сейчас уже не будет прежним после того, с чем мы столкнулись. А это 21 век и первая такая серьезная угроза, с которой столкнулось человечество. Вот действительно ли можно говорить о том, что эпоха глобализма, глобализации постепенно уходит в прошлое, когда мы на практике уже ощутили сегодня и сейчас, что все эти концепции, которые так последовательно предлагались для нашего усвоения, они не работают. Потому что, как ни крути, и теория мультикультурализма себя абсолютно не оправдала, вот все равно, как ни крути, ничего ты не сделаешь ни с национальным характером, ни с менталитетом, ни с традициями и ни со сложившейся ситуацией на той или иной территории. Человечество — это сложно устроено организм, если можно так выразиться, и, к сожалению, невозможно привить какие-то искусственные искусственные формулы, как полагаете?
1: Я абсолютно согласен. Как я уже говорил до перерыва, важность и альтернативность национального государства, суверенного государства и государственного суверенитета как такового усилилась. Благодаря коронавирусу, то есть была продемонстрирована эта безальтернативность, что никто, кроме суверенного государства, не способен справиться с этой проблемой, необходим необходим пересмотр вообще модели мирового экономического развития и национального экономического развития с упором на на качество, а не количество, с упором на... Обеспечение э, стрессоустойчивости, используя евросоюзовский термин, э, который в данном случае правильный, да, э, готовность э, эффективно реагировать на подобного рода вызовы, обеспечивать здравоохранение, обеспечивать образование, обеспечивать обороноспособность, э, а не гнаться за э, некими э, виртуальными, э, виртуальными цифрами. Э, кроме того, я думаю, что после коронавируса мир будет более раздроблен. Будет государство всерьез задумываются о, о том, как повысить вот эту свою защищенность и стрессоустойчивость, и будут уменьшать взаимосвязанность, уменьшать абсолютную открытость и проницаемость своих границ. Это не получится, безусловно, быстро, но это... Скажем так, со временем приведет к фундаментальным изменениям мирового экономического ландшафта. Ну и, наконец, коронавирус, мне кажется, это это показатель того, где реально находятся угрозы. И вот что реально является угрозой национальной и международной безопасности, потому что согласитесь, ну все остальное, там я не знаю, российское вмешательство пресловутое, так называемое в внутриполитические выборы в иностранных государствах и так далее, все это меркнет, конечно, все это да, меры вот тем... и Мишура это меркнет по сравнению с Тысячами смертей Тем людей, не менее,
0: да. все-таки ушлые политики Не забывают о том Что нужно пользоваться ситуацией Складывающейся Нас же уже, как мы и ожидали Собственно, в Америке обвинили в том Что коронавирус запустили русские И что это еще один способ вмешательства В американские выборы, в частности
1: Да, и Соединенные Штаты уже на официальном уровне Я знаю на уровне, скажем так Истерии в социальных сетях Уже по полной программе обвиняют Китай в том, что это Китай виноват в вот этой пандемии. Помпео заявил о том, что китайское правительство скрыло реальные масштабы, и если бы оно заранее, там еще осенью, прошлого года оповестила весь мир об этой угрозе, то, может быть, пандемии удалось бы избежать. В социальных сетях люди уже вовсю, причем серьезные люди, обсуждают, что Китай должен заплатить финансово- экономически за те усилия, которые другие страны затрачивают на борьбу с коронавирусом. В общем, да, действительно это используется в геополитических целях. И вот что... Вот я, я сказал, что мир будет более разобщен. Вот коронавирус показывает, что в условиях, когда казалось бы страны должны интенсифицировать свое сотрудничество и взаимодействие по борьбе с реально глобальной и транснациональной угрозой, потому что нет более глобальной и транснациональной угрозы, чем пандемия. Она гораздо более глобально и стремительно распространяющаяся, чем, скажем, угроза международного терроризма. Вот вместо сотрудничества страны страны разобщаются. С одной стороны, это понятно, потому что национальная Государство и ничего кроме национального суверенного государства. С другой стороны, это говорит о том, что, конечно же, на обозримую перспективу ни о каком серьезном глобальном управлении, ни о какой там серьезной глобальной солидарности. И выхода там, что ли, мировой политики международных отношений на качественно новый уровень международного сотрудничества говорить не приходится. Вот коронавирус подтверждает принцип каждый за себя. Да, вот. да. Трамп, Трамп да. значит, вот не могу не процитировать Трампа. Вот Трамп провозгласил Америка Америка прежде всего. Это стало, собственно, прологом к тому, что многие страны мира стали действовать по принципу «я» прежде всего. Вот коронавирус это гипертрофирует, да, и еще больше, в более вычурной, выпуклой форме это показывает. Каждый за себя.
0: Еще один интересный момент. Смотрите, как ярко иллюстрирована картина, а, говорящая о том, насколько наивно человечество. Ведь каждый раз, а, когда м, происходили какие-то глобальные серьезные перемены либо потрясения, а, человечество было уверено, что ну, все, теперь уже мы придумали а, максимально а, адекватную, эффективную. А, конфигурацию, модель развития общества, и никогда не вернемся к тем ошибкам, которые были совершены в прошлом. Было заблуждение в начале XX века, связанное с коммунизмом, например, которые пытались нести широкие массы по всему миру, строили коммунизм, но в итоге не сработало. Было заблуждение относительно того, что войны больше никогда не будет, ни в каком виде, после того, как закончилась Вторая мировая война. Действительно, настрадавшись страдали столько, что а, казалось, все человечество сделало все возможные выводы и никогда больше а, такой трагедии не повторится. И мы понимаем, что сколько бы ошибок не совершало человечество, сколько бы открытий не совершало человечество, все равно рано или поздно мы будем так или иначе наступать на одни и те же грабли, связанные с тем, что а, новые поколения, ну, во-первых, исчерпывают опыт, полученный предыдущими поколениями. Ну, а во-вторых, любая модель, она не идеальная оказывается, ну, потому что не царство Божие здесь на Земле, а царство Божие, оно там, наверху находится,
1: да, да, а здесь но, все-таки человеческий мир. Абсолютно, я с вами абсолютно согласен, но я как раз и сам хотел привести пример Лиги наций, да, когда все говорили о том, что никогда более, и все, мы создали там мир на века, но этот мир продержался 20 лет, и началась еще более ужасная война. Потом было применено ядерное оружие и так далее. Да. Действительно, об этом, ну, многие ученые на самом деле еще начиная с древнегреческого историка Фукидида, автора Пелопонесской войны это классический труд по реалистской школе школе теории международных отношений, говорят, что человеческая природа неизменна. А если человеческая природа неизменна, то и политический процесс тоже неизменен. То есть меняются некие гаджеты, которые сопровождают политический процесс, но его суть одна и та же. И она носит характер борьбы, конкуренции, борьбы за власть и так далее и тому подобное. До тех пор, пока мир будет состоять из национальных государств, а вот, еще раз повторяю, что коронавирус это подтверждает, что это национальное государство альтернативно будет оставаться межгосударственная конкуренция. И любые угрозы, вызовы и тенденции будут использоваться государствами в целях борьбы э, друг с другом, в целях борьбы за власть и гегемонию, да, за свое усиление и ослабление других. А, поэтому и коронавирус стал, а, ну, а, скажем так, дополнительным полем, да, дополнительным пространством а, межгосударственной конкуренции, а, поводом для очередного раунда информационной борьбы, а, поводом для перераспределения сил, в мировой политике потому что все уже думают над тем а кто, а кто проиграет больше в результате коронавируса да у кого свалится ввп у кого там упадет, упадут э, темпы и качество экономического роста и так далее и тому подобное да, и тот кто э, проиграет меньше он выиграет на самом деле да, вот в этой, э, э, в этой ситуации. Естественно, коронавирус используется во внутриполитической борьбе. Вот мы еще не говорили подробно о Соединенных Штатах. Там уже ну, с, 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 тактических, и с тактических интересов России, может быть, это даже и немножко хорошо, потому что сейчас именно коронавирус... Находится во главе политической борьбы повестки дня политической борьбы между Трампом и демократами в первую очередь Байденом, который побед... уже де-факто победил на демократических праймериз а не пресловутое российское вмешательство. Да? Но мы видим, что коронавирус очень серьезно влияет на предвыборную ситуацию в Соединенных Штатах и используется для обеими сторонами, причем используется в первую очередь демократами в э, качестве инструмента политической борьбы.
0: Ну вот э, есть еще один момент, э, связанный с эпохой глобализации, о которой мы уже не раз сегодня вспоминали. Ну и э, с моментом, который опять-таки является составляющей э, всего этого процесса, э, который э, можно обозначить как социальную да, составляющую. Вот смотрите... Что такое глобальная эпоха? Эпоха консюмеризма, эпоха культуры потребления. Это все то, что рождено капиталистической концепцией. Да? А капиталистическая концепция в меньшей степени подразумевает все то, что подразумевает социальное государство. И мы же говорили с вами сегодня о том, что самое главное то, что про людей вот именно социальная составляющая, составляющая, связанная со здравоохранением, с медициной. Как выяснилось, в Большом Западе в целом этого нет. Как за океаном в Америке, так и в Европе сегодня. И, нам же всю дорогу рассказывали о том, что а, глобализация и консьюмеризм и а, потребление это все хорошо и правильно, это единственно возможный и верный путь, по которому стоит идти. А, оглядываясь немного назад, а, мы уже а, там можем делать вывод, что а, начинали как-то понимать, что все это не очень работает там. Ну, на- там, Даже если говорить о моментах, связанных с той же самой экологией, кстати говоря. Ну, все это нерационально, да? Разумеется, конечно, конечно. И, И заканчивая, собственно, теми самыми людьми, тем самым человеком, о котором мы говорим. Все, как выясняется, направлено не на благо общее людей, а ведь нам говорили, что Запад, он про людей, гуманизм, человек... В центре всего. Нет, это, оказывается, было про а, транснациональные корпорации, а, про финансово-экономическую элиту. Может да. быть, сегодня и сейчас и этот вопрос будет поднят и осознан, как полагаете?
1: Но об этом, во-первых, открытым текстом говорит Берни Сандерс в Соединенных Штатах, который как раз продолжает участвовать в демократических праймерис. Коронавирус действительно подтверждает ущербность в данном случае капиталистической модели, которая ориентирована на прибыли элиты. а не на благосостояние благосостояние общества. Э, До Обамы в Соединенных Штатах вообще не было э, здравоохранения доступного всем. ну Представьте, как бы это все работало в условиях э, условиях коронавируса, если бы у людей вообще не было бы доступа к э, э, к медицинской медицинской помощи. И если бы по-прежнему... А, кстати говоря, вот в капиталистической модели вот, что, что крайне важно да, и что необходимо фундаментально пересмотреть сегодня, это то, что в капиталистической модели здравоохранение рассматривается как платная услуга. Как услуга, которую ты покупаешь в зависимости от того, сколько у тебя денег. А не как социальное благо,
0: Совершенно верно. которое...
1: Да, которое, которое должно быть э, у э, гражданина только потому, что он гражданин, и э, часть часть общества. А заметьте, а... мы
0: совершенно случайно, кстати, в очередной раз совершенно случайно, но оказываемся, в общем-то, в передовиках производства. Почему? Потому что мы, как всегда, с одной стороны, полноценный капиталистический уклад у нас еще не воцарился, а с другой стороны, мы уже совсем не в том советском прошлом, котором еще мысли... привыкли мыслить. И вот в этом переходном состоянии, когда еще до конца они а там, но еще и не покинули прошлое наше представление о том, как должно быть устроено государство. Мы, оказывается, можем выживать гораздо более эффективно.
1: Да, да, и у нас пока, пока, слава богу, еще здравоохранение является социальным благом, а не только сугубо платной коммерческой услугой, оказание которой зависит от того, каким объемом денег ты ты располагаешь. Да? Это в очередной раз поднимает вопрос о необходимости переосмысления модели развития вообще. Это в очередной раз показывает действительно недостатки капитализма, капиталистической модели. Ну, Сандерс, собственно, как я уже сказал об этом и говорит. И вся ситуация, в принципе, говорит о о несправедливости, вы совершенно правильно сказали, о несправедливости и чудовищной лживости всей либеральной пропаганды о том, что капитализм это есть процветание для всех. Да? Ну вот, смотрите, даже до коронавируса конфронтация, которая была развязана Соединенными Штатами в отношении Китая. Наиболее четко иллюстрирует о том, что капитализм это отнюдь не процветание для всех. Как только китайское процветание стало представлять угрозу американскому первенству, американскому технологическому первенству в мире, Соединенные Штаты моментально стали... Предпринимать комплексные меры, нацеленные на то, чтобы китайское развитие задавить. До этого, да, ну окей, можно сказать, что Китай это не демократическое государство, не дружественное государство, и так далее. Но до этого Соединенные Штаты применили аналогичные меры. В отношении Японии, помните, в 80-е годы да, говорили о том, что Япония это, это экономический гигант, это экономическая сверхдержава, модно было рассуждать о том, когда Япония обгонит Соединенные Штаты. Но вот администрация Рональда Рейгана моментально, значит, когда она увидела, что развитие Японии зашло, слишком далеко да, и начинает представлять угрозу для гегемонии Соединенных Штатов, Соединенные Штаты ввели рестриктивные меры в отношении Японии и заставили Японию пойти на такие реформы, которые обеспечили ее стагнацию, с которой она не может выйти до сих пор. До этого еще отказ Соединенных Штатов от золотого стандарта. Да, и разрушение Бреттон-Вудской системы, да, когда а, Соединенные Штаты при администрации Ричарда Никсона а, увидели, что экономическое развитие послевоенной Европы а, начинает представлять угрозу конкуренции Соединенным Штатам, что США, а, удерживая дорогой доллар, а, привязанный к золоту, а, проигрывают в конкурентной борьбе. Они моментально в одностороннем порядке разрушили эту систему, спровоцировали экономический кризис в Европе, но создали в одностороннем порядке правила более благоприятные для себя. И обратите внимание, лидеры капиталистического мира, скажем так, они всегда в одностороннем порядке пересматривают правила под себя, отказываются от предыдущих правил, которые они же в свое время выработали и навязали остальным, когда эти правила перестают быть для них более благоприятны, и в одностороннем порядке навязывают новые правила, каждый раз, когда, когда ситуация начинает быть чуть меньше и в их пользу. В этом В этом феномен капитализма.
0: Очень быстро подошло к концу время нашей программы. Но, Дмитрий, смотрите, как интересно. Прошло ровно сто лет, и мы оказываемся на очередном витке эволюции. Вновь встает вопрос об экономическом укладе и о целесообразности того или иного экономического уклада. Я считаю, что эти исторические временные циклы, они вовсе не случайны. И... Да, да мы и мирового политического
1: уклада да? Будем ли мы и дальше Укреплять национальные государства Если будем укреплять национальные государства Значит надо повышать их Резистентность и стрессоустойчивость Или же мы будем Двигаться к галактической империи да, К созданию да. универсального Спасибо
0: большое Дмитрий, я сейчас хочу успеть еще прочитать Одно сообщение, несколько раз его прислали Просто важно, Анна уже писала Пишу снова Я участковый терапевт в городе Кирове. Хожу по контактным с коронавирусной инфекцией. Каждый день принимаю пациентов с температурой и натуральными симптомами по 30-40 человек. Каждый день. Нам сегодня перестали выдавать маски. Говорят, шейте сами из марли, сами дезинфицируйте. Мы бы купили, но в аптеках масок нет. Страшно ходить на работу. Не за себя, ведь дома нас ждут пожилые родители. Озвучьте, пожалуйста, мое сообщение, чтобы начальство наше услышало. Вот озвучиваю, пожалуйста, в Кировской области. Услышьте, пожалуйста, это сообщение. И а, стихотворение 10 мальчика из Екатеринбурга а, а, про страну нашу что я увидела и сохранила, я обязательно зачитаю с в следующем эфире. Дмитрий, спасибо вам большое за эфир.